0: Hallo, mein Name ist Carsten Spille. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem CT Teamkollegen Christoph Windeck über die Zukunft der Firma ARM. CT -Bitrauschen.
1: Der -Podcast. CT.
0: Hallo Christoph. Ja, hallo. ARM gehört ja zu den wichtigsten Prozessorfirmen. Weiß kaum jemand, aber die äh, Chips von denen, beziehungsweise die Prozessoren, die darauf basieren, die hat jeder wahrscheinlich schon mal in der Hand gehalten, schlimmstenfalls im Smartphone. Ähm, wo gibt es denn noch überall ARM-Chips? Hast du da so, ein, so einen
1: kleinen Überblick? Ja, klar. Denn ich habe mich ja vorbereitet. <lacht> also ARM selber sagt, äh, letztes Jahr oder vergangenes Jahr wurden rund 20 Milliarden Chips weltweit verkauft, wo irgendein kleiner Armkern drin steckt. Und das sind sowohl Rechenkerne als auch Grafikkerne. Also die machen auch ähm, Grafikprozessoren. 20 Milliarden sagst du? Das ja. heißt also rechnerisch hat jeder Mensch auf der Welt quasi drei Armchips in Gebrauch? So ungefähr, ja. Und ähm, da merkt man schon, da es nur ungefähr 1,3 Milliarden Smartphones verkauft wurden, die müssen irgendwo noch drin sein, wo es noch viel, viel mehr von gibt. Und äh, das sind elektrische Zahnbürsten. <lacht> <Nein>. <lacht> ja, aber sind, auch, ne? Auch, tatsächlich genau. auch elektrische Zahnbürsten. Das heißt, es gibt, noch ein, es gibt noch Chips, die sind noch viel billiger als Smartphone-Chips. Das sind Mikrocontroller. Das geht tatsächlich bei chinesischen Imitaten von oder Imitaten ist falsch gesagt, wie sagt man das, chinesischen Alternativprodukten für westliche Chips geht das los bei 10 Cent oder sowas, so ein Mikrocontroller. Und äh, da ist dann aber vielleicht gar kein Armkern drin. Aber es gibt eben Armkerne für Mikrocontroller auch, ähm, die in Chips stecken für unter, ich sag jetzt mal geschätzt, unter 50 Cent. Und in jeder Geldkarte, mhm. ich glaube, bei den Geldkarten, Bezahlkarten haben sie, das ist aber schon eine alte Zahl, sowas wie 20% Marktanteil. Davon hat ja jeder Mensch eigentlich fast eine, also zumindest in den Industrienationen oder auch mhm. mehrere. Ähm, überall da können eben diese winzigen Rechenkernchen drin sein, die da dann nur ganz einfache Funktionen berechnen. Aber Armkerne gibt es mittlerweile auch noch stärker als Smartphonekerne. Zum Beispiel hat der weltweit stärkste Mikro, äh Quatsch, Supercomputer, nicht Mikrocomputer, sondern Supercomputer. Das genau, hat auch in Kerne. Und zwar so richtig super starke und gleich 48 davon pro Chip. Und es gibt mittlerweile auch Serverprozessoren. Also, und mhm. ARM ist natürlich in Satelliten und Waffensystemen und überall, wo man, ähm, irgendwelche Rechenleistung braucht, hat ARM auch Chips dafür. Also auch im, nicht nur auf der Erde, auch im Weltall. Überall, wo Menschen irgendwie <lacht> was hingeschickt haben, kann ja. man sagen, ja. Auch im Raspberry zum Beispiel, Raspberry Pi, der beliebte Bastelcomputer, mhm. wenn ja auch ein paar Millionen jedes Jahr verkauft, ist auch eben ein ARM-Design.
0: Um, ARM entwickelt ja aber nicht nur CPU- und Grafikkerne, um, die um, benutzen ja zum Beispiel Apple, Samsung, Qualcomm und so, um, sondern, um, Mist, Jetzt müssen wir noch mal kurz einen Break machen. Jetzt bin ich hier nämlich raus.
1: Er ja, sagt, die Frage doch einfach nochmal. Ja. <lacht>
0: ähm, <so. lacht> ARM entwickelt ja nicht nur äh, CPU-Kerne, sondern auch äh, Grafikkerne und weitere Innereien. Das hast du ja eben schon alles äh, beschrieben. Und äh, außer Smartphone-Chips wie in, zum Beispiel von Apple oder... Also App, die Apple-Chips benutzen ja auch ARM IP, ne?
1: Genau, das muss man vielleicht nochmal ganz klar trennen, dass eben ARM gar keine Chips entwickelt, sondern eben wirklich nur diese Rechenwerke bzw. die ähm, Grafikkerne, mittlerweile auch irgendwelche KI-Beschleuniger und das, womit man die in dem Chip selbst miteinander verbindet, also zum Beispiel irgendwelche Bussysteme, die man dafür braucht, äh, Caches also all das, was in so einem Prozessor drinsteckt, entwickeln die. Aber die anderen Firmen, die dann bei denen das als Lizenz, ähm, also eine Lizenz bezahlen, um das zu kaufen, die entwickeln den eigentlichen Chip damit. Und es mhm. gibt eben, dann gibt es noch eine Sondervariante. Also diese diese Kerne, manche kennen die, haben das vielleicht schon mal gehört, dass in ihrem Samsung-Smartphone ein ähm, Cortex-A, äh, sag ich jetzt mal, 76-Kern steckt oder so. Und recht bekannt geworden ist in letzter Zeit eben äh, Apple mit diesem M1 und da steckt eben ein Armkern drin, den aber nicht Arm designt hat, also das macht es jetzt noch mhm. schwieriger zu verstehen, den hat Apple designt, aber der ist Arm-kompatibel, also der, der ähm, nutzt sozusagen die Befehlssatzarchitektur davon, ist aber ein anderes Rechenwerk sozusagen und, und wie man das von Apple so kennt, also noch stärker, deswegen haben sie den gemacht. Es gibt aber noch ein paar andere Firmen, die sowas Ähnliches machen für Spezialanwendungen.
0: Mhm. Ähm, also ARM selber ist quasi eine, eine, eine IP-Schmiede. Die, die haben kein Werk und, und basteln auch keine eigenen Chips.
1: Genau. Und IP, muss man vielleicht nochmal sagen, heißt Intellectual Stimmt. Property. Ja. Da geht es also um geistiges Eigentum, um Lizenzen und Lizenzgebühren. Mhm. Das heißt, ähm, ja, ich möchte jetzt nicht ins Chipdesign design soweit einsteigen. Also man kann, <lacht> bevor, also ein Chip wird heute ja im Computer designt, da, da, da malt keiner Transistoren hin. Das wären ja auch ein bisschen viele, sondern man kauft so, und man hat Design-Tools, die nennen sich Electronic Design Automation, also EDA-Tools, und da kann man so ein Design reinladen, wie ein Makro sozusagen in ein, in ein Excel-Sheet, und dann ist das ein CPU-Kern. Zum Beispiel. Und äh, dann kann man den eben anpassen an die jeweilig eigenen äh, Bedürfnisse. Wir haben ja gerade schon angedeutet, also der eine braucht nur einen Mikrocontroller, der soll 0,002 Watt brauchen und ähm, der andere möchte einen Serverprozessor haben, der vor allem Rechenleistung hat. Und das sind natürlich auch nicht dieselben Designs, aber man kann diese Designs eben noch stark anpassen. Man kann die auch in verschiedenen Herstellungsverfahren fertigen lassen. Eben für den jeweiligen Markt, wofür mhm. man das braucht, passt man sein Design da an.
0: Und ist damit dann wohl auch flexibler, als wenn man ich sag mal Chips von der Stange kauft.
1: Genau. Es geht vor allem um Integration. Es geht also um Chips, die was Besonderes können, wo man nicht zum Beispiel, man könnte ja auch zu AMD und Intel gehen für, für manche Sachen. Da müsste man dann mhm. eben einen Prozessor kaufen und Speicher kaufen und ein Bootmedium kaufen und vielleicht noch eine Grafikkarte dazu stecken. Und, Aber der Prozessor
0: wäre dann halt so, so designt, wie Intel sich das mal vorgestellt hat für möglichst viele Anwendungsfälle, dass auch möglichst viele Kunden da mit zufrieden sind, so halbwegs aber nicht so spezialisiert, dass er jetzt genau für diesen einen Fall super gut passt. Ne?
1: Genau. Und bei dem Beispiel der Mikrocontroller, um das nochmal rauszuziehen, der Mikrocontroller, da geht es oft überhaupt nicht um viel Rechenleistung. Der Mikrocontroller zum Beispiel in einem, was weiß ich, was fällt mir jetzt ein, in einem Radiowecker, ja, den man da morgens hat, der muss gar nichts können, der muss nur diese Uhrzeit da anzeigen, aber er muss es halt schaffen, die paar Befehle, die man braucht, um äh, die Uhr zu stellen, eben hinzukriegen. Und viel wichtiger in diesem kleinen Chip wäre jetzt eben zum Beispiel der Treiber für diese, für das Display von dem, von dem, von dem Wecker. Äh, und auf den Kern kommt es nur am Rande an. Aber es sollen eben am Ende möglichst wenig Chips sein, dass das Ganze billig gebaut wird. Mhm. Und solche Armkernchen stecken zum Beispiel auch in einem WLAN-Adapter oder in einem Netzwerkchip. Also da geht es ja vor allem um das Netzwerken. Da gibt es eben Spezialeinheiten für, die besonders gut netzwerken können. Aber man braucht eben noch so einen Allzweck-Controller, der so ein paar Sachen steuert.
0: Mhm. Ähm, ich hatte vorhin im, im Intro gesagt, die britische Firma ARM. Aber äh, genau genommen ist es ja eigentlich gar nicht mehr so richtig eine britische Firma. Die gehören ja ähm, mittlerweile einem Investor.
1: Genau. Das ist ja ein bisschen der aktuelle Anlass, warum wir jetzt hier sprechen. Derzeit ja. gehört Arm zu ähm, Softbank, einem japanischen Konglomerat, die auch mit äh, irgendwann mal in Mobilfunk eingestiegen sind, aber schon vor vielen Jahren. Und ähm, die haben sich 2016 die Arm Limited aus Cambridge, UK äh, einverleibt. Mhm. Und äh, ich glaube damals so 24 Milliarden US-Dollar umgerechnet bezahlt. Also das ist schon eine ordentliche Summe eigentlich. Das ist ne? schon ein Sümmchen, ne? ja. also, da geht es schon um Geld. Und man hat damals schon nicht so recht verstanden, was Softbank eigentlich mit denen will. Also, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was, was will also ein Tech-Investor mit arm? Genau, die haben das irgendwie, passe das in deren äh, Finanzportfolio. Aber Oder warum das Will ich so einkaufen,
0: teuer, verkaufen?
1: Genau. Und ähm, jetzt wenige Jahre später, also 2000, wann ging das los mit Nvidia? Äh, 2020, 2020 glaube ich. Ja, 2020, ja. Wurde das bekannt? Das knapp zwei Jahre her. Genau. Nvidia wollte dann ARM ähm, übernehmen und das ist jetzt kolossal gescheitert, obwohl Nvidia 40 Milliarden US-Dollar hinlegen wollte. Mhm.
0: Also das mit dem günstig einkaufen und teuer verkaufen hätte dann ja, ja ganz gut
1: geklappt. Genau, das hätte sehr schön geklappt. Jetzt muss Nvidia, glaube ich, 1,25 Milliarden an Softbank trotzdem zahlen, dafür, dass sie es versucht haben. Und ähm, ja, der, der Deal ist geplatzt. Im, man weiß noch nicht so ganz genau, warum. Also das sind ja, diese Investoren sind ja nicht gezwungen, alles offen zu legen. Aber es ist ganz klar, dass eben die sogenannte das Scheitern der, der, also dass die Ablehnung durch Kartellbehörden weltweit eine Rolle spielt, denn ja. wir haben ja nun schon lange erklärt, dass ARM wirklich in ganz, ganz vielen Chips drinsteckt, also bei mhm. ganz, für ganz viele Chiphersteller sehr, sehr wichtig ist, weltweit, also nicht nur USA, Europa, auch ähm, China, äh, äh, andere asiatische Länder und es gab eigentlich überall so ein bisschen Gegenwind und ähm, ja, jetzt wurde das erstmal abgebrochen.
0: Und ähm Du sagst, das scheiterte an den Kartellbehörden. Es haben ja auch einige Stimmen aus der Industrie ein bisschen dagegen getrommelt, wahrscheinlich auch, weil sie Angst hatten, dass da ein übermächtiger Konkurrent dann heranwächst. Hat das denn jetzt deiner Meinung nach irgendwie Auswirkungen auf, auf Endkunden? Ist das jetzt gut, dass das gescheitert ist oder äh, ist das spielt das eigentlich keine Rolle, weil ähm, was man so hört oder was, was Arm jetzt ja bekannt gegeben hat, die wollen ja jetzt ähm, so an die Börse gehen, also quasi sich trotzdem verkaufen an den meistbietenden im gewissen Sinne dann.
1: Genau, das war wohl schon 2016, also vor dem Verkauf an Softbank aus der Perspektive von Arm schon mal eine Überlegung, wie jetzt äh, bekannt wurde durch Dokumente, die sie zum Beispiel an die britische Behörde geschickt haben. Ich möchte aber nochmal auf das Endkunden-Perspektive also ja. eingehen. Ja, das okay. weiß man eben bisher nicht. Das ist, das, das, ist, das ist genau die spannende Frage. Jetzt sind wir eigentlich beim Kern der Diskussion. Ich sage erstmal, was Nvidia eigentlich wollte. Also öffentlich wollte Nvidia vor allem ähm, einen Serverprozessor entwickeln mit ARM-Technik. Das war für Nvidia das Wichtigste. Und sie haben Stein und Bein geschworen natürlich, dass die arm Technik für alle anderen Kunden weiter verfügbar bleibt. Das heißt, laut NVIDIA sollte sich angeblich für die meisten Kunden gar nichts ändern, also auch nicht für die Endkunden. Sozusagen, Samsung baut ja auch zum Beispiel diese Exynos-Chips mhm. oder eben Apple, haben wir schon erwähnt, diese M1. Genau. Und wer so ein Gerät kauft, hätte eben weiter darauf vertrauen können, dass diese Hersteller ihre Technik da weiterentwickeln können. Und Sagt es Nvidia. gab. Bitte? Sagt der NVIDIA. Sagt der NVIDIA, genau. Es gab mhm. aber eben Befürchtungen, dass eben NVIDIA zum Beispiel zuerst Zugriff kriegt auf solche ARM-Designs oder bevorzugt oder zu günstigeren Kosten und dann sozusagen mit den eigenen Kunden konkurriert. Mhm. Ja, das ist ja auch ist nicht, nicht ganz Frage, von der Hand zu weisen, ne? Ja, aber es hängt von den Märkten ab. Zum Beispiel bei, bei Mikrocontrollern würde ich jetzt sagen oder würde ich jetzt erstmal denken, hat NVIDIA überhaupt gar kein Interesse. Ähm, wir können nee, ja gleich nochmal drüber reden, ja. wie viel Geld ARM so verdient, aber ähm, <lacht> äh, da ist nicht sehr viel Volumen drin. Also Nvidia möchte ja, äh, macht ja vor allem besonders margenstarke Produkte. Also genau, ja. Nvidia zielt ja so ein bisschen wie, ich sagen wir jetzt, wie Apple für den Computermarkt, wo man sagen kann, Apple sahnt so die oberen 10% der Kano zahlungskräftigsten Kunden ab, ähm, mit sehr guten Geräten, aber die eben auch deutlich gar nicht so sehr im Preiskampf drinstecken wie andere. Nee, absolut ähm, nicht. Und so das genau sowas versucht Nvidia im Grunde ja auch. Also natürlich verkaufen diese Firmen auch eine Menge billigerer Produkte, aber so das richtige schöne Geld, womit man dann auch teure Entwickler bezahlen kann, das kommt eigentlich aus den sehr teuren Produkten. Deswegen mhm. drängt ja Nvidia auch so in diesen Servermarkt bzw. in diese Supercomputer auch. Und dafür wollten sie sich eben einen speziellen Prozessor design und ähm, äh, so wie zum Beispiel Amazon auch einen eigenen Serverprozessor designt hat mit Armtechnik. und da gibt es noch gar nicht sonderlich viel Konkurrenz, also bei, bei, bei Servern. Das ist nämlich genau eines der Probleme von ARM, jetzt unabhängig von NVIDIA. Da ist ARM noch gar nicht so toll im Rennen bei diesen Prozessoren. Und ähm, insofern könnte man jetzt auch sagen, naja, bisher gab es da gar nicht so viel Konkurrenz. Und das war ja genau der Streit. Also da sind wir beide jetzt vielleicht nicht die Richtigen, weil wir keine internationalen Serveranalysten sind, um das zu beurteilen. <lacht> Aber auf jeden Fall gab es eine Menge Spielraum für Konkurrenten wie Intel und Qualcomm zu sagen, nee, nee, wir sind gegen den Deal. Weil ähm, eben da wächst ein Konkurrent für uns heran und wir haben keinen Zugriff mehr auf die für uns sehr wichtige Technik.
0: Genau, also das waren sicherlich nicht nur altruistische Motive, um zum Guten des Kunden, dass da auch Konkurrenten eingeschritten sind und, Nun, und ihre Bedenken. Äh, ja, Also wir leben im <lacht> Kapitalismus
1: und äh, <lacht> getan die, haben. Der, der Halbleitermarkt ist, also da geht es, ist Hauen und Stechen, das muss man wirklich ja, sagen. Definitiv. Das werden wir jetzt auch bei der europäischen Ausweitung der Chipindustrie sehen. Also hier ist keiner freundlich, sondern es hm. geht äh, ganz, also auch Apple kämpft ja mit ultra harten Bandagen, ähm, bei den Zulieferern, äh, werden die Preise gedrückt. Und ähm, also das ist kein, da muss man schon wissen, was man auf der Pfanne hat und wo man hin möchte in diesem Markt, sonst wird es schwierig. Ja.
0: ja, das wäre vielleicht auch eine der, der ähm, ja, ich sag mal, Anreize für Nvidia gewesen, dass die einfach sagen, dass dadurch, dass sie selber bestimmen können, in welche Richtung jetzt die äh, Prozessordesigns weiterentwickelt werden, zum Beispiel auch Konnektivität und Interaktion mit ihren Grafikchips, dass die halt einfach nicht nur möglicherweise ein, ein Zugriff haben, sondern einfach auch ihre anderen Produkte daraufhin entsprechend auslegen können und nicht darauf warten müssen, bis eine Fremdfirma irgendein Protokoll umsetzt, was dann, woraufhin sie dann ihre GPUs designen können, sondern dass sie dann quasi alles zur gleichen Zeit aus einer Hand anbieten könnten und damit natürlich einen zeitlichen Vorsprung auch haben.
1: Klar, und es gibt ja viele Optimierungspunkte an sowas. Das sehen wir ja gerade, wenn wir diesen Apple M1 angucken, der jetzt für ein anderes Marktsegment ist, also ähm, Notebooks und Desktop-PCs. Aber da sieht man ja, wie geschickt Apple ähm, das macht mit diesem Co-Design. Das heißt, äh, da ist der Cache nochmal an einer besonderen Stelle und äh, die nutzen das aus, dass sie eine sehr hohe ähm, Speicherbandbreite da äh, haben und optimieren ihr ganzes Design darauf hin ohne eben darauf warten zu müssen, dass es dafür jetzt zufällig arm einen Spezialkern entwickelt, der genau diese Eigenschaften optimal nutzt. Also da ist schon Musik drin, da kann man schon eine Menge rausholen. Und ähm, Nvidia hat eben ein ähnliches Problem für weit in der Zukunft, also jetzt nicht von heute auf morgen, aber Intel äh, steigt gerade in den Grafikkartenmarkt ein. Und ganz mhm. gezielt will eben auch bei äh, Serverprozessoren, also in, in Supercomputern, also man erwartet ja in den nächsten Jahren, dass es immer mehr Rechenleistungsbedarf vor allem durch KI-Algorithmen gibt. Da ist ja Nvidia auch sehr erfolgreich und mhm. Intel führt gerade dafür einen Rechenbeschleuniger eben. Also möchte das dieses Jahr tun, das hätten sie gerne <lacht> schon in den früheren Jahren getan, ja. jetzt soll er halt wirklich kommen. Und ähm, das ist so ein bisschen natürlich, das ist ein ganz klarer Angriff auf das bisherige Nvidia-Geschäftsmodell. Und Nvidia Kontert eben, indem sie sich ähm, äh, zum Beispiel ARM einverleiben wollten, indem sie sich diesen ähm, äh, Interconnect-Hersteller ähm, Marvell einverleibt haben, der eben äh, zur schnelleren Vernetzung von Supercomputern gedacht ist. Und, ah, nee, Entschuldigung, Melanox. Melanox, ne, Entschuldigung, Mellanox. Mellanox, Genau, Mellanox und Marvel werde ich mein Leben lang verwechseln. <lacht> und äh, übrigens hat deshalb AMD auch Xilinx gekauft, diesen FPGA-Hersteller. Ja. Also man sieht bei all diesen großen äh, Prozessorfirmen, ähm, die erweitern ihre, ihre Gebiete und die kämpfen ja. da untereinander um, um Know-how und die suchen natürlich auch Entwickler. Das sollte man vielleicht auch mhm. noch dazu sagen. Arm ja. hat halt vor allem dreieinhalbtausend oder sechstausend Leute, praktisch alles Entwickler, die machen ja quasi nur Entwicklung. Genau. Also das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, erstmal an solche Köpfe ranzukommen. Das stimmt, weil die wachsen ja
0: nicht auf Bäumen, gerade welche, die halt schon quasi ähm, nicht nur direkt von der Uni kommen und dann äh, in der Theorie alles wissen, aber in der praktischen Anwendung doch nochmal ein paar Monate Training brauchen oder so, sondern die halt direkt schon einsteigen könnten. Ähm, ist das vielleicht ein Grund, warum Nvidia nicht einfach sagt, wir bleiben bei unserer Architekturlizenz von ARM, basteln unsere eigenen Chips damit und, äh, sondern wollten tatsächlich auch diesen großen Entwickler, äh, dieses große Entwicklerreservoir sich äh, einverleiben, weil, ähm, wir hatten das ja vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, für die ähm, Menge an Personal, also du hattest 6000 äh, Köpfe gesagt, quasi, die, die ARM stark ist im Moment machen die ja gar nicht so furchtbar viel Umsatz, oder?
1: Genau, also man kann das im Moment nur indirekt sehen, weil ARM war ja, ist ja seit 2016, gehören sie eben zu Softbank. Und man muss dann bei Softbank in den Unterlagen gucken, was so die einzelnen Softbank-Abteilungen so umsetzen. Es gibt also nicht so eine mhm. schöne Aufschlüsselung wie bei einem AMD oder <lacht> Nvidia. Ja. ja, im Grafikbereich machen wir das, im Prozessorbereich das, sondern da gibt es nur so pauschale Zahlen und was ARM selber mal so meldet. Und da haben sie gesagt... 2020 haben sie ähm, 1, ungefähr, also 210 Billionen Milliarden Yen, also japanische Yen, das sind umgerechnet wohl 1,6 Milliarden Euro ungefähr. Und ähm, da kann man eben schön ausrechnen, äh, wenn man jetzt sagt, sie haben äh, verkaufen so an die 20 oder an die 20 Milliarden Chips, die jedes Jahr verkauft werden, da steckt irgendwelche Armtechnik drin. Wenn wir also jetzt diese 1,6 Milliarden durch 20 Milliarden teilen, dann sieht man, dass eben nur ein paar Cent verdient werden an jedem Chip. Also ARM hm. macht nicht wahnsinnig viel Geld pro Chip. Ist ja auch logisch, denn äh, beim Klar. Chip ist ja das Teure immer noch die Fertigung <lacht> und ja. äh, auch das ganze Testing und so. Also ähm, es gibt ja ne, so ein Celeron und, und, und der teuerste äh, core i -E bei Intel, die unterscheiden sich ja gar nicht so stark. Ähm, aber der eine kann halt nur langsam und der andere viel schneller. Und dann ist halt beim Preis ein paar hundert äh, Euro dazwischen. Äh, wobei das grundlegende Design ja in beiden drin steckt. Also nur mal so, um so ein Beispiel ja. dafür zu geben, dass das, dass das Design ist jetzt gar nicht so der, der, der Punkt an, einem, ähm, an dem Preis eines Halbleiterchips oder an dem, was man damit verdienen kann. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, Nvidia will ganz sicher auch das äh, Entwickler-Know-how haben, denn Nvidia, wie du schon gesagt hast, hat ja so eine Architekturlizenz, genau wie. Apple und hätte eigentlich schon und die haben sie nicht erst seit gestern, sondern schon seit ein paar Jahren und sie haben ja dieses Denver Design damals selbst entwickelt, sind damit aber jetzt, ne? also es ist ja nicht mhm, so, dass yeah, wir ja. alle Notebooks haben mit einer <lacht> Nvidia Denver CPU, Noch, noch also nicht nein. Sagen, das hat nicht ganz so geklappt wie gedacht. <lacht> um, und äh, ja, ich denke schon, na, na klar, die wollten einfach auch die Entwicklerpower haben. Hm. ist vielleicht auch ganz interessant auf den Servermarkt zu gucken. Also arm hatte schon 2010 gesagt: ja, so 2014 könnte das dann ja mal sein, dass wir in Servern stärker vertreten sind. Und ähm, das hat viel länger gedauert und es hat auch so richtig erst geklappt, als arm ein eigenes Design gemacht hat, nämlich dieses Neoverse ähm, N1 N2, da gibt es jetzt verschiedene Varianten. Also es gibt eigentlich mehr Server-Chip-Varianten-Designs von ARM, als es überhaupt Leute gibt, die Prozessoren damit bauen. Das ist sehr <lacht> lustig. Also, ähm, Aber erst seitdem ARM das selber gemacht hat, haben sie überhaupt nennenswerten Erfolg. Und äh, ähm, das zeigt schon, klar, äh, die brauchen einfach die Leute und auch da das Wissen.
0: Hm. Ähm, NVIDIA macht ja auch, ähm, also wir hatten ja drüber gesprochen, dass sie ähm, ARM-Designs äh, selbst gebastelt haben, die jetzt nicht ganz so erfolgreich sind. Die gehen aber auch noch in andere Richtungen. Ne? Also die haben ja zum Beispiel Controller-Chips mit äh, in ihren Grafikkarten äh, von äh, Risk v äh, beziehungsweise nicht von Risk v sondern auf Basis von Risk v Und man hört zumindest in letzter Zeit auch immer öfter und immer mehr von Risk v die greifen Arm da ja auch irgendwie ganz schön an, oder?
1: Ja, das ist, wie soll man das sagen, das ist so ein bisschen schwierig, wie so eine Ameisenarmee einen angreifen kann. Also, ja, aber ähm, es tut schon weh, wenn dich 10.000 Ameisen genau. auf einmal in die Füße pieken. <lacht> so ne? ist es, das ist ein sehr schönes <lacht> Bild, genau. Denn äh, Risk 5 an sich kann eigentlich nichts angreifen. Bei Risk 5 ist es ja noch komplizierter als bei Arm. Bei Risk 5 da geht es ja um eine offene Befehlssatzarchitektur, die im Prinzip jeder, einen Prozessor entwickeln kann, also einen Prozessorkern. Das mhm. heißt, hier sind wir noch eine Stufe vor dem, was ARM macht. bei Risk Also 5 könnte
0: ARM sich quasi das Risk, die Risk 5 ip nehmen und damit
1: eigene ARM-Kerne designen? Nee. Äh, RISC-V-Kerne, genau. Die müssten dann auch mhm. Risk v heißen, aber die ARM könnte mhm. das machen, natürlich. Genau. Und auch Intel könnte das machen und tut es, oder nee, tut es noch nicht, aber könnte im Prinzip ähm, man muss dann zwar auch an Risk v äh, gewisse Lizenzgebühren zahlen, wenn man wirklich den Namen RISC-V draufkleben will, aber die sind im Vergleich zu ARM-Gebühren sehr, sehr gering und mhm. ähm, im Moment ist es so, also gut, dass du es erwähnt hast, denn das ist genau eines von zwei Problemen, die ARM hat. Also, wir haben schon gesagt, ARM ist jetzt nicht so wahnsinnig finanzstark im Vergleich zu anderen Prozessor, großen Prozessorherstellern und ähm, und ist von zwei Seiten unter Druck. Von unten haben wir diese Risk v ameisenarmee denn ähm, gerade auch durch Handelsbeschränkungen zum Beispiel in China, was ein ganz starker Wachstumsmarkt ist, zum Beispiel für so billige Smart Home und alle möglichen IoT-Geräte, äh, kommen immer mehr chinesische Hersteller auf die Idee, nicht nur unbedingt die Lizenzgebühren zu sparen bei ARM, sondern eben Zugriff auf eigene, eigenes Know-how zu haben. Und ähm, es gibt vor allem auch ein, eigene, einige Risk 5 Kerndesigner, die direkt in China sitzen äh, ähm, so dass man eben nicht mehr auf westliche Technik und Lizenzen angewiesen ist. Das heißt, sagen wir es mal ganz hart. Trump oder jetzt Joe Biden, kann ihnen das nicht mehr unterm Hintern wegziehen. Also wenn, wenn ARM als westliche Firma, da könnten irgendwelche Exportbestimmungen sein und äh, mit Risk v habe ich halt äh, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Nun verdient ARM an diesen Chips nicht sonderlich viel, aber es bröselt unten so ein bisschen weg. Und das andere ist, dass ARM eben oben, da möchten sie nämlich hin, in die Server zum Beispiel oder mhm. eben auch so zusätzliche Beschleuniger ähm, verkaufen, also pro, sozusagen pro Chip mehr Lizenzen verkaufen. Also nicht nur einen starken Kern, sondern auch so einen Stromsparkern, also mehrere Kerne, ähm, ein komplizierteres cache design noch ein risc äh, noch ein <lacht> KI-Beschleuniger äh, oder mhm. irgendwelche Spezialtechnik. Und ähm, ja, was können das für Märkte sein? Also Automobil gibt es. Ähm, sind aber die Stückzahlen natürlich auch viel, viel kleiner. Ich meine, ein Glück für uns und die Umwelt, dass es weniger Autos <lacht> als <Ja>. Smartphones gibt. <lacht> aber ähm, ja, auch schon irgendwie so Tablets und PCs, das ist ja nur ein Bruchteil des Smartphone-Markts. Und bei den Smartphones hat also, ich hätte mich das selber gar nicht getraut, so hart zu formulieren, aber Arm selber hat in einem Dokument für die britischen ähm, Regulationsbehörden, also wo sie darum gebeten haben, den Deal doch bitte durchgehen zu lassen mit Nvidia. Also ARM, Arm selber wollte auch, dass sie von Nvidia geschluckt werden. Ja, genau. Ganz mhm. offensichtlich. Das war ganz klares Ziel. Und da haben sie geschrieben, ja, der Markt für die Smartphones ist gesättigt. Also der, der, mhm. der Chip-Markt dafür. Ja. Und das ist auch klar. Ich meine, Apple macht ihr eigenes Ding. Ähm, wir vermuten beide ja, dass sie wohl Lizenzgebühren an ARM natürlich zahlen. Aber die Armkunden kunden die haben ja auf das Design von Apple keinen Zugriff. Also genau, ähm, das ist zwar sehr schön und bringt arm tolles Renommee, dass äh, ähm, Apple so, ein, so einen tollen Chip designt. Aber toller wäre es natürlich, sie könnten das Design auch anderen verkaufen. Also da bricht ja dann sozusagen in gewissem Sinne was weg, wenn man so will. Und, ja, und das, ähm, ist doch,
0: das ist doch bei allen ähm, Chips, die etwas mehr Marge haben. Also ich sag mal so High-End-Smartphones, da kommt ja nichts Direktes. Da kommt, äh, da ist Apple, da ist Samsung, die haben auch eigene Designs. Da ist Qualcomm. Nee, 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 nee. Samsung hat keine eigenen Designs mehr. Samsung, das hat war doch mal. Die, Ex die Exynos sind die ja, nicht Ja, aber mehr das sind ja Armschips. Das, das sind, sind Armchips,
1: aber die sind, ja. sind die nicht mehr verändert. Nein, das waren früher die, die Mungus oder äh, wie hießen die Kerne? M. Ähm, das haben sie mal gemacht, da sind sie Ach ausgestiegen. So. Übrigens Qualcomm okay. auch. Qualcomm mhm. optimiert noch ein bisschen. Die hatten ja früher diese Cryo-Kerne, die waren zum Teil eigene Designs, aber die haben es irgendwann nicht mehr geschafft, ähm, da Schritt zu halten. Und äh, mhm. die haben was Tolles vor bei Qualcomm. Das ist der große Wurf, der dann kommt, mit so Ex-Apple-Leuten in ein, zwei Jahren einen super starken Chip auch zu machen, wo man endlich mit Apple konkurrieren kann. Aber das zeigt schon das nächste Problem. Also wenn ich natürlich meinen die wesentlichen Teile meines Chips bei jemand anders einkaufe, dann kann ich halt auch schwierig mit meinen Konkurrenten konkurrieren, weil die können ja dasselbe bei jemandem <lacht> einkaufen. Also ja. gibt es so eine Tendenz, sich von den anderen abzusetzen. Ich meine, viele unserer Zuhörer, Zuhörerinnen kennen das vielleicht eher von AMD und Intel, wenn man das über die letzten Jahre so sieht. Das ist ja alles x86. Mhm. Und ähm, ja, AMD hatte jetzt fünf Jahre lang mit dem Ryzen einen super Lauf. Die hatten ein tolles Design. Ähm, wo Intel aus mannigfaltigen Gründen nicht hinterherkam, haben jetzt, wir ja auch ein, ein, zweimal schon thematisiert hier. Genau. Jetzt holen sie ein bisschen. Jetzt holt, hat Intel zumindest erstmal ähm, aufgeholt, was die Performance betrifft, noch nicht bei der Effizienz. Aber die, die haben ja eigene Designteams und ähm, darum geht es ja gerade, dass man sagt, dass viele Käufer sagen. Äh, ja, welcher Chip ist jetzt zum Beispiel der effizientere? Und wenn jetzt aber zum Beispiel Mediatek, Qualcomm und Samsung alle eben denselben Arm Cortex X1, X2 oder so einbauen, dann bei dem einen läuft er mit 2,93 und bei dem anderen mit 3,21 Gigahertz. Aber ansonsten geht es dann sozusagen mehr um das Smartphone. Deswegen ist das auch, die, die wollen ja gar keine eigenen Chips verkaufen, diese Firmen, sondern da geht es ja vor allem am Ende um die Smartphones, die damit bestückt sind, die besondere Eigenschaften haben. Weswegen zum Beispiel Qualcomm auch immer auf diesen Modems rumreitet, ganz viel und so. also Oder auf ihren digitalen Signalprozessoren für bessere Bildqualität. Das heißt, die heben eben gerade nicht diese CPU-Kerne hervor, die ja bei allen recht ähnlich sind, mhm. sondern eben andere Eigenschaften ihres Chips. Ja, und das ist so ein ja. bisschen, ist das, wie soll man sagen, wie man sich voneinander unterscheidet, ist mhm. in so einem Markt eben etwas anders, als wenn es jetzt um reine CPU-Designs geht.
0: Ja, ähm, aber Qualcomm hatte, wo du gerade ähm, CPU-Designs ansprichst, äh, die haben ja auch tatsächlich noch äh, andere Hersteller aufgekauft, ne? beziehungsweise Designhäuser, die äh, sich mit ARM-Designs beschäftigt haben.
1: Genau, das ist ja das, was jetzt als nächstes droht. Also Nuvia haben die sich genannt. Das sind ehemalige Apple-Designer warum diese Leute immer da bei Apple dann weggehen. Man würde ja denken, wenn man bei Apple auf, der Gehalts, äh, auf dem Gehaltsniveau <lacht> Prozessoren designt. Da hat man die müssen, keine Sorgen mehr. Ja, also entweder ist es ja das Ego oder sie meinen, sie haben noch eine super Idee. Die wollten ursprünglich einen Server-Chip-Design mit sozusagen mhm. wieder arm kompatibel aber auf, ähm, äh, im Grunde so mit, mit höherer Effizienz und mehr... Mehr Wumms pro Gigahertz äh, design Und dann wurden sie, ob das aber wirklich das End, endgültige Ziel war, also, weil sie wurden ja relativ rasch von Qualcomm aufgekauft. Also, aber sie haben auf jeden Fall erstmal gesagt, wir machen, wir planen ein Server-Chip-Design. Und äh, diese Kerne oder dieses Team, wobei wir alle nicht wissen, wie groß das ist, ähm, das hat Qualcomm vor, wann war denn das? Anderthalb Jahren ungefähr? Zwei Jahren? Das ist schon ein bisschen her, ja. Hm? Gekauft ja, ja. und möchte jetzt. Ich glaube 2023 vermutlich, ich vermute mal in der zweiten Jahreshälfte, könnte eben ein ähm, könnten die ersten Smartphones vielleicht auch Notebook-Chips rauskommen mit diesem Nuvia-Design, also mit einem sehr viel besseren äh, Armrechenkern, als Qualcomm bisher kann, ähm, sozusagen Apple-inspired, also. <lacht> Mhm. Und äh, die spucken natürlich jetzt alle große Töne und sagen, ja, wir sind dann mit Apple auf Augenhöhe, aber man weiß ja nicht, was Apple bis dahin aus dem, aus dem, äh, aus dem Hut zaubert. Also das ja, hat ja die ganze Zeit bei diesen Designs, da sagt ja jeder so früh wie möglich auf der CES im Januar, also da, da schlagen mit dem Design schlagen wir natürlich alles Mögliche, dies und das. <lacht> und dann äh, <lacht> die anderen bleiben ja nicht stehen normalerweise, also außer genau. Intel, die es jetzt vier Jahre geschafft haben, stehen zu bleiben. Auch nicht so äh, ganz
0: freiwillig, aber <lacht> mittlerweile bewegen sie sich ja wieder. Der, der Ozeandampfer hat äh, das Lenkrad eingeschlagen.
1: Spuckt aber sehr große Töne, Pat Gelsinger jetzt auch und sagt, ja, also ja. AMD wäre jetzt schon im Rückspiegel und was weiß ich. Also das werden wir ja alles sehen dieses Jahr, wie, wie toll das alles funktioniert.
0: Ja, das ist ja schon in der in der Meme-Blase ein bisschen, hat das ja schon äh, zurück, zurückgeschlagen auf ihn. Also da gab es ja schon ja. Äh, lustige Allegorien drauf. Ja. Ähm, ja, was wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen, dass ähm, Arm jetzt oder zum Softbank Arm jetzt an die Börse bringen will. Das Ist für nächstes Jahr geplant. Wir ne? ja. haben jetzt auch schon den Chef ausgetauscht. Genau. Und ähm,
1: das ist interessanterweise jetzt ein Mann, der bisher bei Nvidia war.
0: Wobei der bisherige äh, Arm-Chef auch bei Nvidia war, ne? Nein, nein, nein. Der, der, war der von, René Haas?
1: Genau, der, das ist der Neue. Das ist der Neue, ach so, ja. okay. Und trotz dieses Namens, wo ich dachte, der kommt bestimmt irgendwie aus, was weiß ich, aus Deutschland, Österreich oder Schweiz oder so. Also er ist Amerikaner, ich hatte das extra. <lacht> <lacht> also zumindest ist er, ja. man, man findet gar nicht so früh was über seine Biografie, so einfach. Aber auf jeden Fall lebt er schon seit der Schulzeit oder Studienzeit in den USA. Also mhm. Okay. Aber Simon Segas, ähm, der ARM seit 2013 geleitet hat, das war so ein klassisches Eigengewächs. Also der war schon seit 1991 mh. bei ARM. Und der hatte offenbar seine Zukunft an diese Übernahme durch Nvidia gekoppelt. Ja, und deswegen hat man jetzt da wohl den Chef gewechselt. Der hat jetzt andere Ideen. Und
0: ähm Du hattest ja vorhin zum Beispiel ausgeführt, dass äh China ein, 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 ein Problemfaktor sein könnte, je nachdem, wie sich die internationale Situation so entwickelt, von wegen ähm, Exportbeschränkungen durch die USA, inwieweit die da bei ARM dann den, den Finger drauf haben. Wenn ARM jetzt an die Börse geht, kann das ja auch sein, dass
1: das ein chinesischer Investor dann kauft, oder? Na klar. Also die Frage ist halt, wie da im Vorfeld, also bei so einem Bestandteil eines solchen IPO, also Initial Public Offering für Aktien ist ja, dass man erstmal im im Preisbuilding auch schon mit Leuten spricht. Also da sind ja so institutionalisierte Fonds immer die typischen Verdächtigen, die halt sagen, ja, zu dem und dem Preis würden wir mal so und so einen Anteil nehmen. Und mhm. ich denke schon, dass es bei ARM sehr wichtig ist, sicherzustellen, dass das verteilt bleibt, der Besitz an ARM. Traditionell hatte zum Beispiel Apple immer einen größeren Anteil auch an ARM. Die waren ja auch schon, die standen ja auch bei der Gründung von ARM schon an der an der, an der der Wiege sozusagen damals, Apple. Und ähm, Intel nutzt auch sehr viel ARM, also in, in den ähm, Netzwerkchips von Intel ähm, und möglicherweise auch in Chipsätzen steckt was drin. Also es haben viele Interesse dran. Äh, ich glaube nicht, also der Börsenwert wird ja, der müsste ja schon irgendwie in dem Bereich von über 30 Milliarden US-Dollar zu liegen kommen. Sonst wäre es ja für Softbank ganz besonders bitter. Also äh, stimmt, kann man ja. wahrscheinlich von ausgehen, dass diese Bewertung ja nicht völlig im luftleeren Raum ist. Und das bestehende Patentportfolio, das ist ja sicherlich was wert. Und ähm, da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass wirklich eine, obwohl es große Fonds gibt äh, aus China, also dass sie einen erheblichen Anteil sich einkaufen werden, das glaube ich auch. Aber ich denke, man wird darauf achten, dass sich das so verteilt, dass also wichtige Lizenznehmer das Gefühl haben, sie sind da vertreten. So mhm. wird ja sicherlich auch der Aufsichtsrat oder sowas besetzt oder das Board. Mhm. Ähm also was sie vorhaben, das ist bisher, also das kann, kann man sich ja vorstellen, dass dieser ähm, Herr Haas sich jetzt erstmal natürlich nicht überstürzt äh, äußert. <lacht> das ist ja alles, <lacht> also, egal was, der, der braucht ja nur Piep zu sagen und schon äh, wird was... Also, das ist jetzt super spannend. Er wird sich also sehr genau überlegen, was er sagt und in welche Richtung es geht. Aber es gibt ein paar Sachen, die sind vollkommen, die liegen schreiend auf der Hand. Also, Sie haben das in, diese, in diesen Dokumenten, die sind erst aus dem Dezember, die sind noch ganz frisch. Ähm, äh, für diese britische Kartellbehörde haben Sie so gesagt: Naja, Ihr Problem ist wirklich erstmal mehr Geld in höherwertige Designs stecken zu können. Also sie haben bei diesen ganzen mikrocontroller und sowas mhm. haben sie kein so großes Problem, denn äh, sie haben ja Design-Teams und diese, ich meine, es liegt auf der Hand, diese Designs sind natürlich auch gar nicht so wahnsinnig komplex. Logischerweise, wie viele Transistoren hat schon so ein Ding? Also der Aufwand steckt natürlich in diesen komplexeren Kernen für noch high-endigere Smartphones, für Notebooks und für Server. Das liegt auf der Hand, dass sie da weiter in diese Märkte erstmal wollen oder auch für eben Selbstfahrende Autos, also KI und so weiter. Und dafür brauchen sie halt Geld für die Entwicklung. Also sie müssen, sie brauchen irgendwie mhm. entweder aus dem, aus dem IPO, also erstmal ein Spielgeld, zum, was sie da reinpumpen, <lacht> ja. oder sie suchen sich strategisch irgendwelche Partner, mit denen sie was machen. Oder sie möchten zum Beispiel, es kann natürlich sein, dass auch Arm irgendwas, irgendjemand Interessantes übernimmt, wo sie, ähm, wo sie glauben, dass sie eben das Know-how oder ähm, also zum Beispiel irgendeinen KI-Chip-Entwickler oder sowas, dass sie den aufkaufen, um in der Richtung was zu machen. Ähm, kann aber ja auch was anderes außer KI sein. Ähm, das fällt mir jetzt auf die Schnelle nicht ein, was das sein könnte. Aber ähm, ja, sie, sie, sie wollen in Bereiche mit höheren Margen kommen, also komplexere Chip-Designs lizenzieren. Mhm. Ja. Und nach den Erfahrungen, die jetzt Nvidia gemacht hat mit der Übernahme, ähm, wird es ja sehr schwer. Also zum Beispiel, dass man jetzt sagt, ja, da versucht AMD oder Intel die zu kaufen, das ist ja nahezu ausgeschlossen nach den bisherigen Erfahrungen. Also das wird ja sicherlich nicht passieren, weil man hat ja jetzt gesehen, also die, da gibt es mächtige Gegner. Und ich meine, Nvidia mhm. wird natürlich, die springen ja im Dreieck, wenn jetzt irgendein anderer die kauft. Natürlich. Also. also ich glaube, das ist, das kann nicht passieren. Man muss jetzt eben so ein Konstrukt muss man finden. Mhm dass das eben möglichst, wie soll man sagen, so eine Art, ähm, ja, demokratisch kann man ja nicht sagen, also, äh, dass die wichtigsten Firmen, für die ARM wichtig ist, eben einen Anteil haben und nicht das Gefühl haben, dass irgendeiner überwiegt, der ihnen Böses will.
0: Mhm. Ja, das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort, denke ich. Wir sind auch zeitlich, glaube ich, äh, schon wieder am Ende oder haben wir schon überzogen sogar? Ich weiß es
1: gar nicht so genau. Ja gut, es ist ja auch ein, ein sehr spezielles Thema. <lacht> das stimmt, das, äh, ja. Genau, ja, aber es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Entwicklung. Die Arm jetzt, ja. äh, da werden jetzt die Weichen gestellt sozusagen. Definitiv, also
0: ja. Entwickler haben sie, Geld brauchen sie. Ähm, Risk 5 nagt von unten an am Mikrocontroller Geschäft, weil da ja wahrscheinlich auch durch die äh, noch geringeren Margen einfach auch die Lizenzgebühren stärker ins Gewicht fallen, wenn man die Chips dann für statt für 30 für 29 Cent anbieten kann. Ähm, und ja, nach oben hin dürfen Sie den Abstand zu den Eigendesigns von Apple und Co ja auch nicht zu groß werden lassen, weil sonst sagt sich Samsung auch ja, das können wir nicht mehr verkaufen, ne?
1: Genau. Also sie, sie sind verdammt, sie sind zum Erfolg verdammt. Also sie müssen ja. schon liefern. Ja. Das ist doch das ist doch schön.
0: Ja, dann vielen Dank einstweilen an dich, Christoph, sowie an unseren Producer Michael. Und vor allem aber vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir freuen uns wie immer über Feedback. Gerne per E-Mail an bit-rauschen.ct.de Und wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal wieder zuhören. Tschüss! Tschüss! All <laughs>